0: Oi! Antes de começar, eu quero te fazer um convite rápido para você começar a seguir o canal da Rádio Escafandro no YouTube. Primeiro, porque a gente está aos poucos postando todo o nosso acervo por lá. Então, é uma boa oportunidade para você revisitar episódios antigos. Mas, além disso, a gente começou a postar trechinhos em vídeo das entrevistas que foram usadas nos episódios. O primeiro vídeo é um corte da minha entrevista com o sociólogo Ricardo Antunes, um dos entrevistados desse episódio que você vai escutar. A ideia é que você possa dar um rosto às vozes que escuta aqui para a gente sentir um pouco melhor o clima das nossas entrevistas. Enfim, procura lá por Rádio Escafandro no YouTube, segue o canal e compartilha com aquele seu tio que ainda tem preconceito com aplicativos de áudio. E agora, sem mais delongas...
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Se você não recebeu uma herança multimilionária não ganhou na loteria, não vendeu uma empresa para o Mark Zuckerberg. Enfim, se você precisa trabalhar para pagar os seus boletos, é provável que em algum momento dos últimos meses você tenha pensado na possibilidade, um tanto assustadora, de acabar sem emprego, porque algum programinha safado vai aprender a fazer o que você faz de forma mais rápida, eficiente e barata. E claro que essa sua preocupação faz todo sentido. O próprio Sam Altman, CEO e fundador da OpenAI, empresa que inventou o ChatGPT, disse que sim. Toda revolução tecnológica leva a mudança no mercado de trabalho e essa não vai ser uma exceção em abril de 2023, o banco americano Goldman Sachs publicou um relatório afirmando que 300 milhões de empregos estão ameaçados por processos de automação e que dois terços dos empregos nos Estados Unidos já podem ser feitos, pelo menos em parte, por programas de inteligência artificial. E tudo bem, o Goldman Sachs, apesar de ganhar dinheiro fazendo previsões, não é exatamente famoso por acertar essas previsões. O problema é que esses processos já estão acontecendo. Mas como o Sam Altman, criador do ChatGPT, falou nessa entrevista para o The Economic Times, elas não estão acontecendo do jeito que a gente imaginava. Ele explicou que os sistemas atuais não são muito bons em substituir todas as funções de um trabalhador humano. Eles são bons em fazer pequenas tarefas isoladas, tipo escrever uma notificação extrajudicial, criar uma linha de código, traduzir um e-mail em mandarim. Ele deu um exemplo da área de programação que tendia a ser uma das mais afetadas no curto prazo. É como se a inteligência artificial fizesse a função de uma equipe de programadores muito iniciantes e o programador humano virasse uma espécie de líder dessa equipe virtual. Aí ele falou de outra parte desse fenômeno que está sendo radicalmente diferente do que especialistas previam. A ideia dominante era de que a inteligência artificial ia substituir primeiro os trabalhos mais físicos, tipo motoristas de caminhão, operários, Fazendeiros. Depois viriam os trabalhos cognitivos mais simples, depois os de média complexidade e, por fim, muito no futuro e talvez nunca os empregos mais criativos. E hoje as coisas parecem estar indo na direção oposta. Porque no fim eles estavam pensando que iam construir robôs, o que seria até mais simples, mas acabaram criando programas que basicamente tentam imitar a mente humana. De qualquer forma, o Sam Altman disse que essa eliminação de trabalhos não necessariamente vai ser um problema. Porque segundo ele, olhando a história, a gente pode dizer que em duas gerações a humanidade conseguiu se adaptar a qualquer mudança no mercado de trabalho, porque novos empregos são criados e porque os empregos criados são geralmente melhores. Aí ele fala que nesse caso pode ser um pouco diferente, porque a velocidade acelerada com que as coisas estão acontecendo talvez exija uma mudança no contrato social e na forma como governos têm lidado com a questão. E no fim, ele acha que vai ser como sempre foi e o mundo vai ficar muito mais próspero e a gente vai ter um boom de produtividade e todo mundo vai achar coisas novas e incríveis para fazer. E essa é uma análise bem interessante, porque o Sam Altman, claro, entende tudo de como os programinhas dele funcionam. Já sobre o mercado de trabalho, bom, a história real é um pouco diferente. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 96 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre essa estranha criação humana que quase todo mundo odeia, mas que quase todo mundo também vive com medo de perder. A gente vai falar sobre trabalho. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o podcast. Essa é a melhor maneira de ajudar o projeto a crescer, a melhorar, a chegar a mais gente. E o caminho para se juntar a esse grupo de humanos luminosos é fácil, rápido e seguro. Só ir lá em catarse.me barra escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. catarse.me barra escafandro Com R$ reais você já consegue apoiar, ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas, pode acessar os novos episódios um dia antes e pode entrar na fila para gravar o encerramento de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito a livros autografados ou a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Se você já está entre humanos luminosos como a Ana Ortides, a Maria Tello, o Rodrigo Alves e o Rogério Anon Bigas, muito obrigado por isso. Nessa discussão sobre o impacto da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho, tem sempre um espertinho que vem com um argumento parecido com o do CEO da OpenAI. Ah, mas desde a Revolução Industrial a gente vivia com medo de que as máquinas acabem com os nossos empregos e acabem destruindo a civilização, e isso nunca aconteceu. E esse é um jeito de ver as coisas. O outro jeito é dar um passo atrás e entender que não só aconteceu, como continua acontecendo, cada vez mais rápido. A gente, claro, vai investir na segunda abordagem, vai dar um passo atrás, um belo passo atrás e vai começar falando sobre o mundo antes do capitalismo.
2: Os modos anteriores de produção, você pega o escravismo grego-romano, feudalismo, as comunidades
0: primitivas. Esse é o sociólogo e professor da Universidade Estadual de Campinas, Ricardo Antunes.
2: Eles tinham um objetivo fundamental, basilar, que era assim, bom, a produção para a sobrevivência da humanidade. O objetivo não era dinheiro gerar mais dinheiro, era a sobrevivência por mais desigual que fosse.
0: O Ricardo Antunes é um dos maiores especialistas em sociologia do trabalho do mundo. Ele é autor de livros como Adeus ao Trabalho, O Sentido do Trabalho e O Privilégio da Servidão e organizou o livro Icebergs à Deriva, o trabalho nas plataformas digitais, que acaba de ser lançado pela editora Boitempo.
2: O capitalismo foi o primeiro modo de produção, ou eu gosto muito de falar do sistema de reprodução sociometabólica, foi o primeiro em que Bom, vamos ter que criar mais riqueza. Então, a classe trabalhadora tornou-se despossuída, foi expropriada e só lhe restou qual é a única alternativa que, o, por exemplo, os servos de Gleba da Idade Média tiveram para sobreviver, migrar do campo para as cidades e se tornar proletariado na indústria inglesa nascente.
0: O sistema criado por essa indústria inglesa nascente cresceu rápido, se multiplicou, se espalhou pelo planeta e consolidou o capitalismo. E no centro desse sistema estava ela, a máquina. Segundo Ricardo Antunes, o uso das máquinas passou a ter dois objetivos básicos. Primeiro, aumentar a concorrência.
2: Se eu tenho uma máquina mais avançada que o outro, eu passo a produzir mais, com menor custo, e quebro o meu concorrente e me abocanho do espaço dele. E segundo e vital, a máquina era um instrumento para que eu pudesse, os capitais, as empresas, pudessem desorganizar a classe trabalhadora.
0: O impacto dessas máquinas na sociedade foi tão devastador que o primeiro movimento trabalhista organizado, o ludismo, tinha como forma de protesto a sumária destruição das máquinas.
2: Quer entra uma máquina, demite 100. Entra uma outra máquina, 15 dias depois, ou um mês depois, mais 100. Na terceira, demite 200. Na próxima, nós vamos quebrar. E isso se esparramou pela Inglaterra.
0: Mas nessa época, o sistema capitalista tinha um grande trunfo que era basicamente um planeta inteiro para ser explorado e conquistado.
2: No início da Revolução Industrial, você não tem capitalismo no mundo. Então, a fronteira da produção capitalista estava aberta, inicialmente para a Europa, da Europa para o mundo. O problema é que hoje a fronteira não é mais aberta e o problema é hoje é que a natureza foi destroçada num nível onde o colapso é iminente.
0: Esse capitalismo fabril, era baseado num sistema de trabalho altamente segmentado, em que cada operário tinha uma função específica dentro de uma grande linha de montagem. Num sistema fordista taylorista o trabalhador virava uma engrenagem a mais nessa grande máquina industrial, coberto de graxa e fuligem, usando a mesma chave de boca para girar porcas idênticas numa sequência infinita de movimentos sais automáticos.
2: Então, nós temos uma linha rígida de montagem. Eu tenho que produzir mil carros num dado período. Se eu vou vender ou não depois, eu, é outro problema. Por isso que nós tivemos a crise de 73, entre outras coisas, enorme produção.
0: Isso começou a mudar na década de 1970, quando um engenheiro mecânico japonês chamado Taishi Ono implementou uma série de mudanças nas linhas de montagem da Toyota. O que,
2: que é fundamentalmente o trabalho toyotista? Você primeiro vende o carro, depois você produz. Se eu vender 10 carros, eu monto 10 carros. Se eu vender mil carros, eu monto mil carros. Aí eu não tenho crise de superprodução, nem crise de falta de vendas.
0: Para que isso fosse possível, o ano criou fábricas mais enxutas e flexíveis, em que os operários trabalhavam com várias máquinas diferentes.
2: O trabalhador ou a trabalhadora tem que ser multifuncional. O Tomás, que na indústria taylorista apertava porcas, da Toyota, ele vai trabalhar com três ou quatro máquinas simultaneamente ou cinco. E os, as luzinhas ficam apitando, verde, vermelho e amarela. O grupo que está mandando lenha e produzindo mais está no verde queimando. O grupo que produz pouco está no amarelo ou a vermelho. Então é, um, é uma competição na fábrica.
0: Para os criadores da linha de montagem fordista, o trabalhador era uma engrenagem que podia ser substituída. Já no sistema toyotista, esse mesmo trabalhador ganha um valor a mais. Um valor que não necessariamente precisa ser recompensado, mas que pode ser melhor explorado.
2: O ONU diz, eu tenho que aprender, o operário sabe como é que se faz no chão da fábrica. Ele dá 20 passos para pegar uma peça. Ele vai me dizer que se ele der dois passos para pegar a peça e não 20, eu vou produzir 50 vezes mais aquele produto ao longo de um mês ou de um semestre. Por isso que tem o círculo de controle de qualidade. Olha o que a Toyota fazia. Uma vez por semana, uma, duas horas, todos os trabalhadores e trabalhadoras param de trabalhar, vão para uma reunião, continuam recebendo e fazem propostas para a empresa se tornar mais produtiva.
0: Além disso, a Toyota inseriu a terceirização na linha de montagem.
2: O Uno dizia, eu tenho que ter numa fábrica o corpo central que dispõe do savoir-faire, do saber fazer daquela empresa. Aqueles eu vou remunerar um pouco melhor. Só que aí eu vou terceirizar tudo. A produção aumenta, eu aumento terceirizando. A produção diminui, eu elimino ou reduzo a terceirização.
0: Esse sistema foi adaptado e replicado ao longo das décadas e hoje está em pleno vapor. No Vale do Silício, por exemplo, a repaginação do toyotismo ganhou o nome de produção flexível. É ela que permite que você possa escolher entre uma dezena de modelos de iPhone, cada um com uma configuração diferente, com uma paleta diversificada de cores que você pode muito bem combinar com a pintura do seu novo Honda HRV v ou com aquela bolsa Prada verde-menta.
2: O capitalismo não pode mais ter aquela rigidez típica do taylorismo e fordismo. Ele tem que ser completamente flexível.
0: E se a produção é flexível, se o consumo é flexível, você acha que o capitalismo vai aceitar leis e normas trabalhistas rígidas?
2: A regra que começa a nascer aí é: quanto mais você desregulamentar o trabalho, entenda aqui, quanto menos direito a classe trabalhadora tiver, mais o capitalismo vai saber utilizar-se e explorar essa força de trabalho.
0: E assim a gente chega no século XXI com o seguinte cenário:
2: uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, alta tecnologia, revolução Produtiva permanente, reestruturação produtiva permanente do capital. As empresas vão se tornar muito mais, vamos dizer assim, assépticas. Muito menos trabalho vivo. Esta massa de trabalhadores não tem como sobreviver. Elas vão ser força sobrante de trabalho para aceitar a escravidão digital nas plataformas de todo tipo.
0: Mas claro que essa, entre aspas, escravidão digital não acontece de forma escancarada. Ela vem devidamente embalada na caixinha dos sonhos a que o capitalismo costuma recorrer quando se sente ameaçado. A caixinha da liberdade.
1: Salve, salve, parceiros, parceiras e parceiros. Tudo bem? Aqui estou eu. Talvez você já conheça a minha voz, mas hoje é em carne e osso, diretamente do espaço Uber, aqui na Barra Funda, em São Paulo, para a gente falar um pouquinho sobre o que já fizemos esse ano, o que estamos preparando para os próximos meses, para que você melhore os seus ganhos e a sua experiência. Vamos criar ideia?
2: de que o trabalhador ou a trabalhadora não são mais trabalhadores nem trabalhadoras, mas são empreendedores, são colaboradores. E, se eles são empreendedores, eles não são mais assalariados, portanto, eles estão fora da legislação social protetora do trabalho. O fantasma que ronda o mundo hoje é o fantasma do trabalho sem nenhum direito. Bom, como jornalista, você deve
0: saber bem do que eu estou falando. Sei bem, estou aqui. Eu estou aqui fazendo meu, meu próprio empreendimento, sem aposentadoria, sem fundo de garantia. Isso. Agora,
2: você imagina o seguinte: um menino de 20, 22 anos, que estava há três, quatro anos na informalidade, comendo pão que o diabo amassou minha mãe usava muito essa expressão pão que o diabo amassou e que, de repente, compra uma moto ou um carro para entrar numa plataforma. Ele não vai perguntar para a plataforma se ele vai ter direito ou não. Ele quer começar a trabalhar para pagar os 80 mil que ele financiou, mais o celular, mais cinco mil, mais isso, mais aquilo. Ele está endividado. O capitalismo do nosso tempo é exploração, expropriação e expoliação, tudo isso num trabalhador. É uma violência, um vilipê. E este tipo de trabalho uberizado, ele hoje chega no médico, na médica, no enfermeiro, na enfermeira, no arquiteto, na arquiteta, no advogado, na advogada, no professor, na professora. O que, que há em comum é em todos eles, Tomás? nenhum deles tem nenhum direito. É um assinte. Por isso que eu digo assim, o capitalismo de plataforma ele parece a protoforma do capitalismo. Por um lado, ele tem alta tecnologia, mas ele tem um nível de exploração do trabalho que lembra o putting out, o outsourcing, ou seja, formas de exploração do trabalho que foram vigentes na Inglaterra do século 18 e 19 É uma aberração. É uma aberração.
0: Mas, aberração ou não, o trabalho uberizado cresceu e se multiplicou. E a falácia de que cada motorista ou motociclista, cada trabalhador precarizado é, na verdade, um empreendedor, pareceu colar. Pelo menos no primeiro momento. Tanto assim, que nas primeiras vezes em que saíram para protestar, os trabalhadores do setor saíram para protestar ao lado das empresas.
3: Eles normalmente iam para a rua para protestar contra alguma regulamentação, alguma exigência.
0: Esse é o pesquisador do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Marco Gonzalez
3: como placa de tal
0: cor. O Marco Gonzalez é formado em administração, tem mestrado e doutorado em administração, mas no pós-doutorado se bandeou para sociologia.
3: Como alguns itens de segurança e alguma lei específica.
0: O Marco me explicou que isso só começou a mudar em 2019, às vésperas do lançamento das ações da Uber em Bolsa. Aí, pela primeira vez, os motoristas do mundo inteiro se uniram para fazer uma série de protestos pedindo melhores salários e melhores condições de trabalho. Quer dizer, se a gente considerar o fato de que a empresa foi criada em 2009, dá para considerar que a falácia do empreendedor parceiro durou uma década. isso tem algumas explicações. Elas dependem da
3: rápida expansão, porque a tecnologia delas é simples de ser copiada por outros, o que já acontece. Então, eles precisavam, de fato, expandir. né? Para você ter uma ideia, a Uber hoje conta com mais de 5 milhões de entregadores e motoristas no mundo, em mais de 70 países. Para administrar tudo isso, ela só tem 20 mil empregados. O Walmart, que é a maior empresa privada em números de trabalhadores, demorou 50 anos para chegar nos seus 2 milhões de empregados no mundo. A maior empregadora do mundo é o exército americano, com cerca de 3,2 milhões de trabalhadores-trabalhadores. É o departamento de defesa, né? como eles gostam de dizer.
0: E o que a Uber e outras plataformas fizeram para garantir uma expansão ultra rápida?
3: Elas criam o que a gente chama de um duplo dumping, sabe? elas oferecem preços aos consumidores maravilhosos, né? E, e oferecem salários maravilhosos para os taxistas, né? No caso da Uber, isso foi emblemático, porque antes eles não alugavam o carro. Então, muita gente financiou o carro, porque falou, meu, com esse ganho que eu estou tirando aqui, vale a pena financiar um carro e tal.
0: Essa ruptura trazida pelo modelo de plataforma, por essa ideia de que não existem mais empregadores e empregados, mas que todo mundo é parceiro ajudou também a desestabilizar organizações de trabalhadores ao redor do planeta. E essa desestabilização ganhou força por conta de alguns pontos fracos típicos desse novo fenômeno. Primeiro, pela natureza dos trabalhadores.
2: São jovens de muitas profissões diferentes, mas sem experiência de luta sindical. E que nasceram sob a égide do neoliberalismo. Ele já entra dizendo assim, o sindicato é meu inimigo. Ele aprendeu isso no dicionário neoliberal.
0: Além disso, nas plataformas, o trabalho é totalmente individualizado. Não tem uma massa de trabalhadores que chega junto numa fábrica, que almoça junto, que toma um cafezinho junto e que joga futebol junto no fim de semana.
2: Eu vou ganhar mais se eu trabalhar mais do que o Tomás. Então eu tenho aqui o meu celular, o meu WhatsApp, eu vou me matar. E se eu puder, eu passo por cima
0: dele. E esse sistema tem funcionado bem, tem se expandido, tem cooptado trabalhadores. Mas aos poucos, a tinta dourada da liberdade começou a ser desgastada pelo mundo real
3: chega um momento que elas não aguentam trabalhar assim, né? porque é para atrair trabalhador e para atrair consumidor. Então elas têm um momento que elas fazem uma inflexão.
0: Afinal, se não existe um salário mínimo determinado, se as empresas operam à margem da legislação trabalhista, elas podem simplesmente mudar a remuneração. E os motoristas que tinham financiado um carro e os entregadores que tinham financiado uma moto se viram obrigados a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia só para conseguir fazer algum lucro.
2: Quando houve a pandemia, foi feito pesquisa aqui pelos médicos da Saúde Pública da Unicamp. Eles foram picar o dedo dos entregadores, o Tomás, para ver o nível sanguíneo. Picou o primeiro dedo do entregador, não saiu sangue. Picou no segundo dedo do empregador não saiu sangue. Pegou, picou no terceiro dedo do entregador. Por que, que não sai sangue? Porque eles não podem beber água. E por que que eles não podem beber água? É porque ele não urina, ele não tem o dinheiro de nada. Essa é a realidade, entendeu? Você pode imaginar, além de acidentes, mortes, se ele quebra um braço e fica seis meses sem trabalhar, ele vai ter que rezar para os dozes. Se ele for ateu,
3: então ele está ferrado, porque ele não vai ter nem a quem recorrer. Aos poucos, né, com a própria experiência, com a prática, né, eles foram percebendo que ali tinha muito pouco de liberdade, muito pouco de empreendedorismo, muito pouco de meritocracia, né, porque quem determina o preço são as empresas, quem determina para quem vai fazer são as empresas, que horas vai fazer a que tempo vai fazer, que dita o ritmo, né? A única liberdade que eles têm é decidir que horas eles vão acessar o aplicativo, mas é um tanto difícil até eles decidirem a hora que eles vão deixar de trabalhar, porque, de maneira geral, tanto os entregadores como os motoristas, principalmente os motoristas, isso é mais evidente, para ganhar o que eles ganhavam há anos atrás, antes da plataforma, eles precisam trabalhar muito mais.
0: O Marco Gonçalves está falando isso com conhecimento de pesquisador. Ele passou anos estudando o tema, conversando com motoristas, acompanhando as manifestações. Mas ele também está falando com conhecimento de causa que vai além. Porque no segundo semestre de 2021, ele resolveu usar uma técnica de pesquisa chamada etnografia, que é quando o pesquisador mergulha no campo a ser estudado. Ele resolveu se alistar num aplicativo de entrega. Na verdade, o Marco me contou que se inscreveu em vários, mas o que ele mais usou foi o da RAP, Principalmente por conta da agilidade. Ele levou míseros 39 minutos para se tornar oficialmente um entregador da plataforma.
3: Isso é uma coisa assim inédita. Num mundo de desemprego, é alarmante em qualquer situação, né? Aí você pode se tornar uma pessoa não desempregada em 39 minutos. É interessante. <risos> é, então eu já percebia nas minhas pesquisas que isso era um fator de consentimento né? para atrair também os trabalhadores e como isso de fato. É, mexia com os trabalhadores de falar ah, não vou protestar com essa empresa porque quando eu não tinha nem dinheiro para comprar fralda para os meus filhos foi ali que eu me virei, entendeu?
0: O Marco tinha uma bicicleta pedalava semanalmente conhecia razoavelmente bem os bairros da Zona Oeste de São Paulo onde mora ainda hoje e onde pretendia trabalhar
3: comprei a mochila da Rapp 89,50 reais
0: Você que paga. Você paga.
3: É, tudo. <risos> mas, assim, claro, eu já tinha celular, eu já tinha internet. O que eu percebi, tá, Tomás, é que, assim, não é uma coisa que nem eu achava. Ah, qualquer um pode virar um entregador ou uma entregadora. No caso da bike, é mais fácil. Mas não é tão simples assim. Porque você vai percebendo logo no começo que, além dos custos, claro, né, com a locação da bike, se você não tiver... Com a internet, em ter um celular que fique conectado sempre. Você tem que ter a mochila, custa 90 reais. E você tem que ter tempo disponível. Porque tem o um processo de ranqueamento nesses aplicativos. E, a, e eles fazem isso de propósito. Né?
0: Porque aí, se... como é que funciona? Você, você me, me fala o passo a passo. É, você uhum. vai lá, se cadastra. Isso. E aí o que, que acontece? Então você cadastrou, né? E daí eles
3: pedem né, <risos> é, para você assistir, um enquanto eles aprovam o seu cadastro, no caso do, do, da RAP, eles falavam, olha, vai assistindo esses vídeos de treinamento no YouTube, Eu tinha um link lá, você já acessava. Né? É, daí ele, aprovou, você pode ir para a rua. Então, você entrava no aplicativo, punha o dedão ali, né? e daí tirava uma foto sua, que eles têm esse processo de fiscalização, você tira uma foto, é, e daí começa a aparecer lá a sua o seu bonequinho, e você, então, é, tem que esperar as chamadas. Entrar. Eu fiquei, os primeiros três dias, pedalando com o Rappi e o Uber Eats ligado e nenhum dos aplicativos tocou.
0: Depois de três dias, o Marco finalmente percebeu que essa não era exatamente a estratégia ideal, então ficou parado em casa, logado no aplicativo, esperando...
3: E daí tocou, a
0: primeira vez, a dar rápido. Demorou três dias para te chamarem. Demorou, demorou. Quer dizer, você vê que tem um gap aí entre você achar que está empregado e faça o teu trabalho, né?
3: Perfeito, é exatamente isso. Essa foi a grande descoberta, assim, ao longo da, da, dessa etnografia, porque não foi uma etnografia longa.
0: O Marco só conseguiu pedalar 12 dias, porque, enfim, ele tinha o restante da pesquisa para fazer um artigo para escrever.
3: Mas a etnografia é um método tão importante que você chega em detalhes que, muitas vezes, as entrevistas e os, e os métodos quantitativos não pegam. Então, eu fui percebendo que, na verdade, eles fazem uma, uma gestão né, uma, dos novatos, que é você ter que agendar. Oh, amanhã eu vou trabalhar no período da tarde na Faria Lima. E tudo vira ponto. Se você agendar, você ganha mais pontos na classificação do seu perfil. Se você for no dia que você agendou, você ganha mais pontos. então Tudo isso, supostamente, vai te dar um aplicativo que vai te chamar mais e você vai ter menos tempo de trabalho ocioso. Então, você tem que se cadastrar, no caso da Rappi, nos dias. Só que como eu era um novato e meu score, minha pontuação era baixa, e aí eu não podia acessar a Faria Lima, o Itaim. Eles me jogavam para o Butantã, eles me jogavam para bairros com ladeiras como
0: Perdizes. Além de só poder agendar em bairros ruins em termos de entrega, o Marco percebeu que tinha uma restrição de horário também.
3: Tipo, madrugada, café da manhã.
0: Mas ao mesmo tempo em que esse começo é árido, tem a promessa constante de que com mais pontos a vida vai melhorar.
3: Daí eles te mandam, por exemplo, faça um treinamento e ganhe pontos. Né? Abasteça no posto que a Uber tem parceria para ganhar pontos. Almoce em um dos nossos restaurantes e ganhe pontos. Então, a todo momento, tudo vira ponto. Como também as promoções. né? Olha, eles vão identificando que hora você vai largar o aplicativo. Então, quando você começa... Eu ficava quatro horas normalmente na rua. Quando eu começava a faltar 10, 20 minutos, assim meia hora para eu ir embora... Ele falava, olha, você não quer tentar fazer cinco entregas em uma hora e daí você fazendo, você vai ganhar o valor de dez entregas? Né? E daí você acelera, e daí tem muito acidente.
0: Esse processo que o Marco identificou é o que os entregadores chamam de trabalhar o aplicativo. Quanto mais pontos você tem, mais entregas o sistema te passa. Mas além dos pontos, o sistema identifica a sua disposição para o trabalho e a sua constância dentro do sistema. Quer dizer, férias nem pensar. Licença médica? Esquece.
3: Um colega falou que trabalhou doente de Covid, na época da Covid, porque se ele parasse de trabalhar, ele ia perder pontuações, né porque ele ficaria 15 dias sem ligar o aplicativo, sem fazer entrega. Então ele não ia conseguir manter os mesmos, os mesmos ganhos. Então ele trabalhou doente só para manter a pontuação do aplicativo.
0: Outra coisa que o Marco conseguiu determinar com a etnografia foi a jornada diária dos entregadores, principalmente os que usam bicicleta, que geralmente são os de menor renda e que tem o trabalho mais desgastante de todos.
3: Eles vêm da periferia, faz, chega cedo, faz o café da manhã, descansa um pouquinho ali nas pracinhas para pegar o almoço. Depois das duas, três horas, cai, não tem mais pedido nenhum. Aí você encosta de novo, só vai voltar um pouco no lanche e na janta. E Daí a gente volta no final do dia, de madrugada, e por isso que explicam tanto porque a carga, né, a, a jornada deles é tão é, longa, né? Porque você está disponível para as empresas, eles acabam ficando com os aplicativos ligados mesmo nos tempos que eles estão ali tirando um sossego, porque é um pedido entrando, né?
0: No fim da nossa conversa, o Marco fez um balanço geral do trabalho dele como entregadora.
3: Das 48 horas que eu estive logado nos aplicativos Uber e Rappi, eu entreguei 22 pedidos em 10 horas e 40, e 40 minutos de atividade. Durante as outras 37 horas e 20 minutos estive à disposição das empresas aí pedalando. No total eles me pagaram 168 reais, mas eu gastei 219 porque a mochila foi 89 suporte do celular, mais o espelhinho retrovisor, minha bike teve que ajustar a, as marchas no meio do processo.
0: Nesse total estão incluídas as gorjetas.
3: De gorjeta deu é, R$8,00. 95 da RAP e 795 da Uber. Né? E então, a gorjeta é... vai na íntegra pro Também não vai. Não vai? Também não vai. Eles tomam um pedaço da gorjeta que nunca tem uma... não é definido. Às vezes é cheia, muitas, muitas vezes não, entendeu?
0: Depende da sua pontuação também.
3: É, mas não, a gente nunca sabe. Isso é uma das, das estratégias dessas empresas, né? Pouca transparência. Né? Por exemplo, eu ganhei gorjeta de 1 ,20, né?
0: Ninguém deu um e de gorjeta, né, cara? A etnografia do Marco Gonzalez rendeu o artigo de Mochila nas Costas, uma experiência etnográfica como entregador por aplicativo, e é o terceiro capítulo do livro Icebergs à Deriva, organizado pelo Ricardo Antunes e lançado recentemente pela editora Boitempo. Nos arredores da cidade de Marsella, na França, tem uma fábrica da marca de chá Elefante, criada há mais de um século. Em 1972, essa marca foi comprada pela gigante Unilever. E no começo, a multinacional deixou os trabalhadores do Elefante fazendo o trabalho deles praticamente sem ingerência. O resultado foi surpreendente. Os trabalhadores, que entendiam de chá, entendiam o um processo produtivo como um todo, fizeram uma série de ajustes e na década de 1990 tinham aumentado a produtividade em 50%. Isso chamou a atenção da Unilever, que resolveu investir na planta da Elefante. Mas em vez de dar aumento para os operários, ou de contratar mais operários, ou até de comprar máquinas mais eficientes, o pessoal da Unilever contratou o que os americanos chamam de White Collar, ou trabalhadores de colarinho branco, que são os cargos supostamente de gerência. Antes dessa intervenção, a planta tinha só duas pessoas que não eram operários, o dono e um gerente de RH. Aí passaram alguns meses, tinha três caras de terno, depois quatro, depois cinco, depois sete. A Unilever inventou nomes pomposos para os novos cargos, mas isso não escondia a dura realidade de que eles, no fundo, não tinham uma função real. Eles andavam de um lado para o outro, escreviam relatórios e faziam reuniões para discutir os relatórios. Até que eles finalmente saíram com a solução para um problema que não existia. Resolveram fechar a planta de Marcélia e mudar a produção para a Polônia. Os operários, que àquela altura não tinham mais muito a perder, Resolveram tomar uma medida drástica. Ocuparam a planta, expulsaram os gerentes de fachada da Unilever. Em 2012, tomaram totalmente o controle da produção. E eu podia usar esse exemplo para falar sobre como a classe trabalhadora sempre acaba se organizando. Sobre como enganações do tipo seja nosso parceiro empreendedor sempre acabam desaguando em movimentos como o break dos apes. Mas em vez disso, eu quero usar esse exemplo para falar sobre um outro tipo de trabalho que vem se multiplicando rapidamente no capitalismo do século XXI. O um trabalho que não faz nenhuma diferença no mundo. Você provavelmente já lidou com algum profissional desse tipo. Talvez até você seja um profissional desse tipo. Hum gerentes de produtividade, coaches, secretários de recursos humanos, consultores, conselheiros, assessores, auxiliares de marketing, enfim, todo um exército embalado em microfibra que trabalha em escritórios das nove da manhã às cinco da tarde, mas que podia muito bem ter ficado em casa vindo Netflix, que o mundo real seria exatamente o mesmo. E aqui vale a ressalva de que muitos trabalhadores que atuam nas funções citadas podem, de fato, estar tá causando algum impacto no mundo. Mas boa parte deles... Não tá. O antropólogo americano David Graber chamou esse fenômeno de bullshit job. O David Graber morreu em 2020, mas ele escreveu um livro com esse título. Bullshit Jobs. O livro não foi traduzido para português. Eu tive alguma dificuldade para traduzir o termo bullshit. Mas no fim, eu vou usar um termo que o Ricardo Antunes usou. Trabalho de empulhação Apesar de empulhação ser um termo que caiu em desuso Achei que traz um charme vintage para discussão Mas enfim Logo no começo do livro, o Graber dá um exemplo de bullshit job Ou trabalho de empulhação É que o exército alemão terceiriza os serviços de informática E por uma regra estúpida, os soldados não podem mover o próprio equipamento então, se um soldado muda de alojamento, ele tem de comunicar à empresa terceirizada que cuida dos computadores. A empresa aciona um técnico que, em geral, está numa distância que varia de 100 a 500 quilômetros da base militar em questão. Esse técnico aluga um carro, viaja até a base, vai até o alojamento, entrega um formulário para o soldado, pega o computador, coloca numa caixa, sela a caixa, depois caminha com a caixa 10 ou 20 metros até o alojamento de destino, rompe o lacre, abre a caixa... Entrega o computador de volta para o soldado, depois dirige 100 ou 500 quilômetros, devolve o carro e toma um táxi de volta para o escritório. Esse exemplo, vale dizer, é um caso real que está no livro do Graber. E como esse, tem vários outros. Pesquisas sobre o tema mostram que só metade das pessoas com empregos fixos têm certeza de que o trabalho delas traz alguma contribuição relevante para o mundo. Do outro lado, quase 40% têm certeza de que não contribuem em nada. Tem um caso famoso na Espanha de um cara que simplesmente deixou de ir trabalhar e ninguém percebeu. E ele continuou sendo devidamente pago. Por seis anos. O termo bullshit, que literalmente significa bosta de touro, é normalmente traduzido como besteira ou bobagem. Mas para mim, essa tradução não é exatamente precisa. Porque a conotação de bullshit é um pouco mais negativa. Enfim, eu acho que essa dificuldade vai ficar um pouco mais clara, assim como a minha escolha do termo empulhação, se eu traduzir a definição de bullshit job do Graber. Abre aspas.
1: Um trabalho de empulhação é uma forma de emprego pago, completamente desnecessário ou pernicioso, em que mesmo o empregado não consegue justificar a sua existência, ainda que, como parte das condições do emprego, o empregado se sinta obrigado a fingir que esse não é o caso.
0: essa definição, você deve ter percebido soma dois pontos importantes no conceito de trabalho de empolhação. O primeiro ponto adicional é que o trabalho de empolhação pode ser inútil, ou seja, não causar nenhum efeito prático no mundo, mas também pode ser pernicioso, ou seja, causa um efeito negativo. Deixar o mundo pior. O segundo ponto adicional é que o trabalhador tem de saber que o trabalho dele é um trabalho de empolhação. O Greiber usa o contra-exemplo dos presidentes de grandes corporações. O trabalho deles muitas vezes é inútil ou pernicioso. Mas esses altos executivos geralmente estão cercados por uma quantidade tão grande de puxa-sacos e existem tantas camadas de pomba e circunstância que eles simplesmente não sabem que tem um trabalho de empolhação. E essa questão da autoconsciência é muito importante por um único motivo porque os empolhadores que não sabem da própria condição não sofrem o maior efeito de viver nessa condição, que é uma profunda infelicidade.
4: É exatamente assim que eu me sinto nesse trabalho.
0: Pessoas que têm trabalhos de empolhação tendem a ser infelizes nesses trabalhos.
4: Sem propósito algum, inútil, nada do que eu faço tem qualquer tipo de relevância no mundo ou até mesmo dentro da empresa. Se eu não existisse e alguém soubesse fazer ali da, das pessoas mais de, do alto escalão... Meu trabalho seria plenamente substituível, assim.
0: Vamos começar do começo. Você falou pra mim que você acha melhor a gente não usar o seu nome e tentar, da melhor forma possível, não te identificar, certo? Certo. Tá, então me fala um pouquinho sobre você. Quem é você?
4: Bom, meu nome é Priscila.
0: Esse é o nome fictício que a gente combinou de usar.
4: Tenho 39 anos. Eu moro sozinha na região central aqui de São Paulo. Eu e mais alguns gatos. Eu me formei em 2006 em jornalismo, não consegui trabalhar na área porque eu trabalhava e também eu pagava a faculdade, então eu não conseguia arrumar estágio, então logo eu acabei não conseguindo sair da área administrativa operacional. Né? Eu tive um diretor na época que gostou muito do meu trabalho. Esse cara me indicou para essa vaga que eu tô hoje. Falou, ó, oh, tem uma vaga de assessor executivo para trabalhar na empresa tal. Já falei de você para o fulano lá, que é o meu atual chefe hoje. Eu falei, ah, tá bom. Aí marcaram a entrevista, fui, fiz, passei, comecei, e me tirou da lama, assim, né? E cá estou até hoje.
0: Eu não posso te contar onde exatamente a Precisa trabalha, porque por mais que ela odeie esse trabalho, ela depende dele para sobreviver. Mas eu posso te dizer que é uma entidade que defende o interesse de um setor de empresas. Se fosse nos Estados Unidos, a gente ia dizer que é uma associação de lobby. Mas como o lobby não é permitido no Brasil, eles se autodenominam só associação mesmo. Eu também não posso dizer qual é o setor de empresas em questão. Mas eu posso dizer que é um tipo de atividade comercial e industrial que torna o mundo pior. É, a gente tem que trabalhar porque a gente tem que trabalhar, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de ser uma empresa que trabalha numa área que você não é exatamente entusiasta. Como é que era pra você, assim, pessoalmente, pegar esse trampo na época?
4: Foi um dilema. Sinceramente falando assim, foi um dilema muito grande porque eu tava entrando num lugar cuja área eu tenho hoje Ao mesmo tempo, eu tava muito feliz porque eu ia conseguir melhorar a minha condição de vida.
0: Aqui, é importante dizer que a Priscila não tava numa fase boa.
4: Tava sendo ajudada, meu pai tava botando comida em casa, enfim, é uma situação que você fala, porra, fracassei, né? Naquela época eu tinha esse pensamento, assim, de fracasso, de ah, carreira, né?
0: Então, a Priscila tentou fazer o que as pessoas fazem nesse tipo de situação. Se convencer de que era só um trabalho. Os amigos para quem ela contava o drama repetiam esse mesmo mantra.
4: Elas falavam, é só um trabalho. Você tá numa ponta que se você tivesse ou não, não importaria. Não é o que você faz que faz com que essa indústria gire Então eu, eu foquei nisso pra conseguir. Mas aí desenvolvi transtorno de ansiedade, enfim, uma série de coisas que aí eu venho tratando desde então para conseguir lidar.
0: Foi no começo já, assim, você entrou e já...
4: Foi. Eu sofri um pouco de assédio moral, né, pessoas ali dentro tentando coagir os funcionários a votar.
0: Isso era em 2018, e para surpresa de zero pessoas, a pressão era para votar em Jair Bolsonaro.
4: Era muito difusa essa questão de hierarquia, né? Porque existiam pessoas acima e pessoas abaixo, não tinha um organograma. Então todos que estavam acima eram chefes. Né? E um deles era um coronel do exército reformado. E aí começou a me dar pânico, porque eu sabia que ele andava armado.
0: Você pode me dar um exemplo do que ele fazia? O que era essa coação
4: eu lembro do dia, exatamente do dia. Sabe aqueles escritórios de madeira, bem velhos, antigos, imensos? Era, a estrutura era assim. E aí ele entrou na minha sala para tratar de uma questão relacionada ao trabalho. E aí ele começou a me perguntar: ah, Você viu a notícia de não sei o quê? Ah, respirei fundo e falei: Não, não vi. Não, eu não falo sobre política, não entendo. Ele começou a se exaltar. Não, porque é um absurdo, porque gay na escola, era a época da mamadeira de piroca, sabe? Essas coisas assim. Ele foi falando aquelas coisas e falando alto, virou uma chavinha na minha cabeça que eu comecei a ficar com medo dele, especificamente, não da situação que ele estava tratando, né? Eu peguei meu celular, eu falei: ah, "Só um minutinho que tá tocando". E fingi uma ligação. Eu falei: "Desculpa, meu companheiro tá me ligando, só um minutinho". Aí ele saiu da sala. Ah, não, depois eu volto. Eu acho que foi ali que eu, se eu não tive uma crise de pânico, eu tive um princípio ou um sinal de que eu viria a ter no futuro, assim. Porque meu coração eu sentia bater aqui, assim, enquanto ele falava, assim. Eu devo ter ficado pálida, minha mão suando, boca seca, e eu comecei a ter um tremedeira e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
0: E depois disso, o ambiente de trabalho virou um gatilho para os sintomas.
4: Toda vez que eu chegava no trabalho, eu começava a ter esse sintoma. Falei, peraí, tem alguma coisa errada, o cara não tá falando nada, não é ele. Falei, ai, ah, será que é o medo dele? Aí fui procurar ajuda psiquiatra e tal, comecei a tomar remédio, e aí os sintomas físicos desapareceram. Né?
0: E você toma remédio até hoje?
4: Não, eu parei de tomar medicação o ano passado, mas eu tô prestes a voltar <risos> a ah, tomar, porque é...
0: O David Graber dividiu os empregos de empujação em cinco tipos básicos. Mas é importante dizer que existem vários outros tipos e subtipos que existem em a café com leite. Metade de empolhação, metade trabalho real. Mas enfim. Primeiro tem o um que ele chamou de lacaio, o puxa-saco, o cara cujo cargo só existe para fazer outra pessoa se sentir importante. Depois tem o valentão, que é o cara que serve para intimidar. O maior exemplo disso são as Forças Armadas. O exército de um país só existe porque outros países têm exército e quase sempre o impacto do trabalho em um soldado é inexistente ou negativo. Depois tem o que o Graber chamou de duct tape, que é aquela fita adesiva prateada, mas que eu vou traduzir como remendadores. São aqueles trabalhos que só existem porque tem alguma falha de organização ou de gestão na empresa ou porque algum superior incompetente precisa de alguém para consertar os erros dele. Depois tem os enxugadores de gelo. São pessoas que estão ali para fingir que uma atividade de fato está sendo executada. O Graber deu o exemplo de uma pessoa que era é encarregada de atividades de lazer numa casa de repouso, só que essas atividades simplesmente não existiam de fato e ela só preenchia formulários inúteis. Por fim, tem os tarefeiros, que são divididos em dois tipos. O primeiro é o trabalhador que atua criando tarefas de empolhação para os outros. O segundo é o que, de fato, executa tarefas, mas essas tarefas poderiam ser feitas por outras pessoas no processo e não precisaria ter um cargo só para isso. É nessa categoria que a Priscila se encaixa.
4: Eu sou assessora executiva, é como se fosse uma secretária. Telefone, e-mails, agendamento de viagem, cuida da agenda e toda a rotina dos superiores, né? Só que esse é o meu cargo. Eu faço tudo isso. E faço todo o resto, que aí você tem que gerenciar. Desde renovação de contrato de aluguel, do espaço físico, contratação de prestador de serviço de informática, nuvem, faxineira, comprar café.
0: Quer dizer, é o que ela falou lá no começo. Se outras pessoas fossem mais competentes, o emprego dela não precisaria existir. Mas ainda assim, o fato que ela ajuda as engrenagens da corporação a girarem, e isso tem um impacto no mundo, que é um impacto negativo. O lobby, aliás, é quase sempre um trabalho de empolhação que se encaixaria na categoria dos valentões. Ou você aprova essa lei que vai me deixar fazer do mundo um lugar pior, ou eu deixo de financiar a sua campanha ou mudo minha fábrica para outro estado.
4: Por mais que as pessoas falem, ah, é só um trabalho, é muito operacional, de certa forma, eu tenho que lidar com essas pessoas e ter que ser gentil, e ter que ser proativa e útil para essas pessoas faz com que eu me sinta um pouco presente ainda na parte negativa, que é a morte de milhares de pessoas aí ao redor do mundo. Eu sei que são, é, é tipo muito extremo, né? Nossa, você faz cafezinho aqui numa ponta e tem gente morrendo na outra e você se acha responsável. Mas o fato de eu estar lá dentro parece que eu sou conivente, sabe? Eu me sinto colaborando para que a máquina gire.
0: E aí, talvez você esteja se perguntando sobre a tal infelicidade. Porque no caso da Priscila, ela trabalha num lugar que faz o mundo pior, então é compreensível que ela não se sinta feliz no trabalho. Mas esse não é o caso de todos os trabalhos de empolhação. Tem muita gente que recebe o seu salarinho todo mês, Vai todo dia pro escritório, lê as notícias, joga paciência, bate um papo no whatsapp, responde e-mails inúteis, sai pra almoçar, volta, lê uns memes de gatinho, responde mais algumas mensagens, se masturba no banheiro, toma um café, responde mais alguns e-mails inúteis, preenche um formulário inútil, assiste uns vídeos no youtube e vai pra casa. Qual é o problema de viver a maior parte da vida assim? Segundo David Graeber, um dos problemas é que, contrariando o senso comum neoliberal de que as pessoas são folgadas por natureza, de que se elas não forem forçadas a trabalhar, elas vão simplesmente viver como parasitas da sociedade, a verdade é que a maioria dos humanos gosta de trabalhar. Aqui, claro, a gente está falando do sentido mais fundamental da palavra trabalho, que é causar algum efeito no mundo. Um exemplo disso é que em muitas penitenciárias, guardas punem presidiários simplesmente impedindo que eles trabalhem. Isso, ainda segundo Greiber, tem a ver com programações mentais bem primitivas. Em 1901, um psicólogo alemão chamado Karl Gross descobriu que crianças pequenas ficam exultantes de felicidade quando percebem que podem prever a causa que uma ação delas provoca no ambiente. Quem nunca viu um bebê fascinado pelo ato simples de mover um lápis ou de simplesmente jogar um brinquedo no chão várias vezes em seguida? Essa felicidade provavelmente acontece porque as crianças percebem a própria existência vendo as ações delas causando impacto no mundo. Esse estudo, que hoje parece meio bobo, mudou a forma como os cientistas veem a busca por poder. Porque antes o senso comum era de que os humanos buscavam poder por causa de um desejo inerente de conquistar e dominar ou simplesmente para garantir acesso a comida, água e parceiros para a reprodução. Os estudos do Gross mostram que talvez exista alguma coisa mais simples por trás dessa busca pelo poder. Aspas para o David Graber, de novo, numa livre tradução minha.
1: Crianças passam a entender que elas existem e que são entidades separadas do mundo ao redor em boa parte por entenderem que elas são a coisa que fez algo acontecer, tendo como prova que podem fazer esse algo acontecer de novo. Esse tipo de realização é, desde o começo, marcada como uma espécie de deleite que segue como um pano de fundo essencial para toda a experiência humana subsequente.
0: Ou seja, ter um emprego de enculhação não impacta só o senso de importância de uma pessoa. Impacta a própria percepção dessa pessoa de que ela de fato existe. Para o Graber, um humano incapaz de causar impacto significativo no mundo deixa de existir. Além disso, a gente tem de levar em conta que toda a nossa educação foi pautada para o trabalho e para realizações profissionais.
4: E aí você vai criando o seu valor em cima daquilo que o trabalho exige de você. Então assim, ah, eu sou imprescindível. Ah, eu acordo de manhã já tem mensagem. No final de semana me mandam mensagem. Nossa, eu sou muito importante.
0: Você trabalha desde que idade?
4: Desde os 16. Trabalhei muito já em várias empresas. Assim, Os meus trabalhos me pagavam muito pouco. Então assim, até 2013 o meu salário era 2.300 Nesse trabalho que eu tô hoje foi o primeiro lugar que me pagou mais de R$ mil reais. Então, você fala, pô, você ganha pouco ainda para fazer tudo isso. Mas assim, é o único lugar que eu achei que me aceitou e valorizou o meu trabalho, entendeu?
0: Existe muito hoje em dia, eu acho que é, tem essa coisa do capitalismo vender para gente que o trabalho enobrece o homem, o trabalho Sim. é o que a gente é, o trabalho é o que a gente está colocando no mundo. Então, pelo que você tá me falando, mesmo você trabalhando em algo que você abomina, você vê uma utilidade no seu trabalho. Você, o trabalho te, te dá uma importância como agente no mundo?
4: Você acha que é por aí? Eu acho que a construção da personalidade de uma pessoa que trabalha desde muito cedo, ela se mistura, né? Trabalha enquanto partes sua. É como se a minha identidade tivesse sido criada a partir do trabalho.
0: Se você é economista, talvez você esteja se contorcendo aí do outro lado dos fones de ouvido. Porque para os economistas, e também para os marxistas e para boa parte do povo de humanas que estuda o capitalismo, a ideia de que os trabalhos inúteis estão se proliferando, feito formigas num convescote é completamente absurda.
2: O Marx vai dizer assim, o trabalho produtivo para o capital é aquele que cria mais valor, o trabalho excedente necessário e não pago que gera a riqueza do empresário. Esse é ineliminável. Só que, mesmo no seu tempo, que era o capitalismo do século XIX, Marx vai dizer o seguinte, o trabalho não é mais individual, Tomás. O trabalho é uma máquina complexa, social, combinada e articulada. E este trabalhador, aparentemente improdutivo, ele dá o azeite para que o sistema não degringole, entendeu?
0: Aqui é importante fazer uma parte. O Ricardo Antunes não leu o livro do David Graeber. Então, nossa conversa sobre a teoria dos empregos de empolhação foi baseada num resumo apressado e provavelmente impreciso que eu fiz para ele. Mas, enfim...
2: Tem que tomar muito cuidado, porque o que parece ser uma empolhação é uma empuliação, mas é imprescindível. Esse é o segredo que eu queria chegar. O capitalismo não mantém trabalho improdutivo se não traz a ele algum ganho.
0: O David Greiber, claro, leu Marx, imagino que também tenha lido tudo de relevante que veio depois. Então, ele sabe desse axioma. Não existe trabalho inútil no capitalismo. Ao mesmo tempo, os trabalhos de empolhação estão lá. Você sabe que eles estão lá. Você sabe que eles existem. Mas como? Seria esse finalmente o começo do fim do capitalismo? Para entender isso, a gente tem de dividir os trabalhos de empurração em duas categorias. Primeiro, tem os trabalhos no setor público. E esses geralmente têm a ver com algo simples. Políticos gastando dinheiro público para criar empregos inúteis e aumentar a própria popularidade ou, se você for menos cínico, para diminuir a pobreza e a desigualdade. Vale lembrar que gerar emprego é a plataforma política tanto da direita quanto da esquerda. Mas aí tem os empregos de empolhação do setor privado, e esses são mais complicados de a gente explicar. O bom é que o Graber parecia ter uma atração especial por temas difíceis de serem explicados. Ele começa a desfiar a teoria dele mais ou menos no mesmo lugar em que eu tinha parado com Ricardo Antunes. Os avanços tecnológicos da Revolução Industrial levaram uma queda drástica no trabalho no campo, que virou trabalho fabril. Outros avanços tecnológicos mais recentes levaram uma queda no trabalho fabril. Uma parte dos trabalhadores migrou para a precarização total das plataformas, mas outra se alojou num setor que tem crescido bastante ultimamente, que a gente se acostumou a chamar de setor de serviços. E dentro desse setor de serviços, a parte que mais cresce, curiosamente, não é a do que a gente chamaria de serviços, tipo barbeiros, cozinheiros e faxineiros. A parte que mais cresce é ligada ao setor de finanças, seguros e serviços imobiliários. E para o David Greiber, a grande chave para o aumento dos trabalhos de empuração está justamente aí. Particularmente no setor de finanças. Aspas para o Greber, numa livre tradução minha.
1: Hoje em dia é difícil de a gente lembrar a aura mística que cercava o setor de finanças até a crise de 2008. Os financistas tinham conseguido convencer o público, e os cientistas sociais também, de que com instrumentos tipo obrigações centralizadas de débito e algoritmos para transações de alta velocidade tão complexos que só astrofísicos entendiam, eles tinham, como alquimistas modernos, aprendido jeitos de extrair valor do nada por meios que meros mortais eram incapazes de entender. Daí, claro, veio a crise de 2008, e no fim das contas, a maior parte desses instrumentos eram só golpes mesmo.
0: Esses golpes geralmente seguem um roteiro parecido. Agarrar uma montanha de saque seja roubando dos inimigos ou cobrando dos cidadãos na forma de taxas, corretagens ou juros, depois redistribuir o saque entre os vassalos leais. Nesse processo, se cria um secto de seguidores, que é ao mesmo tempo uma medida de pompa e magnitude e uma forma de distribuir favores. Por exemplo, comprando desafetos, recompensando aliados fiéis ou criando uma elaborada hierarquia de honrarias e títulos para os nobres de baixo escalão disputarem. Você talvez tenha estranhado algumas palavras do parágrafo anterior. Saque, secto de seguidores, nobres, vassalos. É provável que esses termos todos te façam lembrar de alguma história de cavalaria da Idade Média. E isso, claro, não é mera coincidência. Porque para o Greiber, a lógica que rege a estruturação das empresas do setor financeiro tem mais a ver com política do que com economia. Tem muita gente trabalhando... Ter dezenas de assistentes, secretários, abridoras de porta no saguão, apertadores de botão nos elevadores, tudo isso cria uma aura de riqueza, de opulência. Para o Greiber, esse fenômeno é uma espécie de bug dentro do capitalismo que criou uma lógica medieval. Uma empresa financeira da Faria Lima tem mais a ver com o feudo do século 13 do que com uma planta fordista do século XX. E aqui a cereja do bolo. No século XXI, o lucro das empresas vem cada vez mais do lucro em cima do dinheiro do que do lucro em cima da produção. Mesmo montadoras de automóveis como a Ford ou AGM ganham muito mais com juros cobrados em financiamentos, consórcios e aluguéis do que com a venda de carros. A mais-valia, o lucro sobre o trabalho vivo, que já tinha perdido a importância para o trabalho morto feito pelas máquinas, ficou ainda mais escanteada. E a Ford do século XXI se parece muito mais com a financeira da Faria Lima do que com a Ford de meados do século XX. E os empregos de empolhação cresceram e se multiplicaram. a lógica feudal vai aos poucos se espalhando para o restante da sociedade, com senhores do capital encastelados nos seus condomínios, agindo à margem do Estado, cercados por uma massa de servos e trabalhadores precarizados e desprovidos de direito. Durante a produção desse episódio, eu fiz uma pesquisa com os ouvintes do podcast no Twitter e no Instagram. Eu fiz uma pergunta simples. Você é feliz no seu trabalho? O resultado? Mais ou menos metade das mais de duas mil pessoas que responderam se disseram infelizes. E se você é feliz no seu trabalho, isso talvez seja um choque, mas a verdade é que essa pesquisa mostra que os nossos ouvintes são um grupo de humanos privilegiados.
2: Eu me surpreendo que metade diga um não. É porque é um, é um público muito especial, porque a tendência devia ser 80, 90% dizer é um horror. É um horror meu trabalho.
0: 80 a 90% das pessoas vivem a maior parte do tempo fazendo atividades que as deixa infelizes. Eu perguntei sobre isso para o Ricardo Antunes. Como é para ele passar a vida definindo o trabalho, que é algo tão importante e fundamental, mas que faz da humanidade uma massa cabisbaixa de seres infelizes?
2: Esse é o dilema da minha vida há 50 anos. Né? O trabalho tem uma coisa que é... O trabalho tem uma dialética. O trabalho é criação e sofrimento. Trabalho é felicidade e escravidão. Trabalho é o ato catártico de criar algo novo e o sofrimento. Eu dou o um exemplo do Michelangelo. Quantas vezes ele pegou o teto que ele estava pintando e ele jogou tinta e vou começar do zero? Tava perfeito, mas não para ele. O trabalho para ele foi de brutal sofrimento. Mas o trabalho é, ao mesmo tempo, um ato catártico. O trabalho é uma atividade vital. E ao mesmo tempo pode ser uma atividade estranhada e alienada. Criação e servidão. Esta é a dialética.
0: E a maioria dos humanos passam a vida mergulhados nessa dialética.
4: Na verdade não tem uma resposta concreta do porquê que eu continuo. A questão é, eu tentei, já estou tentando desde o ano passado sair. E eu consegui uma entrevista. Até o momento fiz entrevista, nunca mais me retornaram. E aí o que, que eu faço? Eu não me estresso ao ponto de ficar numa situação de ansiedade muito grande, querendo sair. Eu vou fazendo as coisas com calma e pensando na, na, naquilo. Falo, bom, na hora que aparecer alguma coisa, eu saio.
0: Você pensa no médio e longo prazo, assim? Porque pela época que você fez faculdade, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, assim. E a gente tá numa idade que é meio que a hora de você falar, putz... Aonde eu cheguei, começar e onde a ver, tipo, eu, né? aonde é. eu vou sim. conseguir chegar, você já tem uma noção mais clara do quanto tempo leva para as coisas acontecerem na vida e da onde você vai conseguir chegar, assim. Sim. Você pensa nisso? Você coloca isso penso. ou você tenta não pensar?
4: Não, penso, penso sim. Eu, eu tô no segundo ano na faculdade de Direito. Tem gente que fala, nossa, é louca, né, com quase 40 anos nas você entrar num curso desse. Tipo, as pessoas demoram uma vida para fazer uma carreira. No ano passado, no começo do ano, quando eu estava procurando trabalho, eu falei, eu preciso sair desse ciclo de trabalhos medíocres. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para garantir minha velhice. E aí eu pensei no direito porque é uma das profissões que pessoas idosas são respeitadas. Se eu estiver lá com 60 anos trabalhando, que é o que eu acho que vai acontecer, ninguém vai saber que eu comecei tarde. Porque vão olhar uma senhora de 60 anos, a doutora fulana, e vão falar, nossa, a senhora deve ter muita experiência nessa área, entendeu?
0: Você, você acha que você precisa ter um trabalho? E eu estou perguntando de forma completamente hipotética, utópica. Se a gente chegasse hoje, o Lula nomeasse o Suplicy, ministro da renda mínima, e ele colocasse ali que todo mundo ia receber 10 mil reais por mês.
4: 7 mil. tchau, trabalho. Você tchau. não ia trabalhar. <risos> não. Eu ia fazer outra coisa. Eu ia, de repente, sei lá, fazer coisas que eu, de fato, gosto de fazer. Tricô, crochê, bordado. Eu bordo. Por você acha que hobby. você não ia ficar
0: louca bordando? Depois de fazer, sei lá, o centésimo bordado. Você não ia querer enforcar o seu gato com.
4: Provavelmente ia arrumar um trabalho voluntário. Sei lá, cuidar de uma ONG de gatos.
0: <risos> sabia que ia ter gatos.
4: Eu sabia, é, exato. <risos>
0: E assim a gente volta ao começo do nosso episódio.
2: E aí nós chegamos no chat GPT-4. Ao
0: impacto de tecnologias como a inteligência artificial nessa equação.
2: As máquinas que nós temos hoje nos permitiriam a trabalhar três horas por dia, três dias por semana.
0: E com novos processos de automação, a perda da importância do trabalho poderia ganhar ainda mais escala. Imagina isso. Imagina o impacto no ambiente e na qualidade de vida. Trabalhar nove horas por semana e passar o restante do tempo simplesmente vivendo. Diminuir a servidão ao mínimo e levar a criação ao máximo. O problema é que, pelo menos por enquanto, o que a gente está vendo é mais ou menos o contrário. De um lado, empregos inúteis com pessoas infelizes. De outro, um exército reserva de mão de obra... De desempregados e desesperados, obrigados a aceitar qualquer trabalho.
2: O que, que acontece, Tomás, quando você tem um milhão para uma vaga de 100? Fortalece os direitos dos 100 ou tende a, digamos assim, iniciar um processo de corrosão dos direitos dos 100? Claro. Por quê? Porque você, por que, que você vai beneficiar 100 se você tem um milhão e alguns, inclusive, melhores, loucos para trabalhar e que não vão discutir direito, porque precisam comer. Esse é o futuro da humanidade. Então, quando eu falo em desantropomorfização do trabalho, é quantitativa e qualitativa.
0: E isso leva a uma questão de gelar a espinha. Porque a tendência é que esse exército de desempregados e subempregados aumente cada vez mais. E que os trabalhadores humanos, cada vez mais, tenham de disputar espaço com robôs os drones da Amazon entregando sua encomenda automaticamente menos de duas horas depois de seu cartão liberar o pagamento. Quer dizer, o que vai acontecer quando a pressão disso no mercado for tão grande que a remuneração para a marcha trabalhadora precarizada vai ser menor do que o mínimo necessário para a subsistência?
2: Eu acho que nunca a humanidade esteve tão perto do fim. Por outro lado, a história não é teleológica. A história é uma realização cotidiana de batalhas que a gente não sabe para onde vai.
0: Em outras palavras, a gente não está destinado a um fim inescapável.
2: Agora, para isso precisa civilizar o capitalismo. É possível civilizar o capitalismo? Eu não tenho a mais remota dúvida de que o capitalismo é incivilizado.
0: Para o Ricardo Antunes, para escapar dessa linha de montagem apocalíptica, a gente vai precisar enfrentar mudanças profundas, o que não costuma ser exatamente fácil.
2: Não houve nenhuma mudança na história do mundo que não fosse dura e quando a humanidade deu conta de que a coisa estava ficando muito feia eu acho que nós vamos entrar num período de muitas lutas sociais, muitas tensões você acha que a gente está nesse momento crucial? ah, não tem o menor dúvida a humanidade vai deixar, em, digamos assim o mundo desabe e acabe com ela eu torço para que não essa possibilidade existe? existe mas e por que não existe a possibilidade também de mudar o mundo? não será a primeira e talvez nem a última
0: antes de terminar eu quero te indicar um podcast parceiro da Rádio guarda Chuva nossa rede de podcasts jornalísticos que aliás é um podcast que serve como um complemento perfeito para a discussão do episódio de hoje eu estou falando do Economia do Futuro que discute a possibilidade e os desafios de se criar uma economia mais justa e alinhada com o meio ambiente procura aí pela Economia do Futuro escuta que você não vai se arrepender termina aqui o episódio 96 de Escafandro obrigado por escutar e até o próximo mergulho Oi, aqui é Luiz
2: Mello eu tô falando de Vitória Espírito Santo esse episódio contou com locução adicional de Priscila Pastre Teve produção de Ana Carolina Maciel e apoio de edição do Matheus Marcolino. A mixagem de som foi feita pelo Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas dos aplicativos e do site foi criado pela Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.
1: É apresentado é por p9.com.br